0: Bonjour à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Notre invité est né, en quelque sorte, dans une bande dessinée. Ce jour-là, la lectrice de 16 ans qu'elle était a trouvé un personnage qui lui ressemblait. Elle a donc décidé d'en prendre le nom. C'est peut-être pour ça qu'on a toujours l'impression qu'elle vit un peu ailleurs, à la fois très engagée et pas complètement dans notre monde. Des coups, elle en a pris, au sens propre comme au sens figuré, comme si certains voulaient lui faire payer son amour sans limite de la liberté consonne, voyelle, voyelle, son prénom tient en trois lettres, qui vous mettent de la musique dans la tête, ce soir, c'est Lio qui est dans Hors Piste.
1: Hors Piste Thomas Soto sur France Inter Voilà, elle s'appelle euh, Lio, elle a 16 ans et demi, elle est mignonne comme tout, et elle nous chante Banana Split. Banana.
2: Banana Split, c'est une chanson érotique.
1: C'est une chanson érotique, voilà. Vous voyez, vous voyez, il n'y a plus de jeunesse. Hein.
2: On avait du mal à accepter qu'une fille qui avait 16 ans euh, déboule à la télé euh, en parlant de sexe, quoi. En le sachant.
1: Je suis l'auteur comblé de l'immortel ah. Banana Split. Franchement,
2: je que j'ai fait des super chansons de pop euh, qui, 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 qui sont exactement dans la pop que moi j'aime, c'est-à-dire... Dans le mainstream, c'est-à-dire tout le monde, un peu comme les Beatles, tout le monde peut les chanter, mais avec un petit twist, ce qu'il faut pour que ce soit pas un dégoulinage de mièvrerie et de loucoumerie.
1: de, de Lyon qui apparaît dans les écrans de télévision avec son petit porte-jartel et puis son petit clin d'œil puis d'un seul coup elle cause et puis elle, elle dit ce qu'elle pense et, là, et ça perturbe, non
2: Moi ce que j'aimerais que les gens comprennent la, la, dans cette affaire c'est que le porte-jartel cause beaucoup mmh. c'est ça que je voudrais qu'ils comprennent parce qu'on peut mettre de la vérité dans toute chose et du plaisir dans toute chose et que le, le plaisir c'est pas sale c'est pas quelque chose de réducteur, bien au
1: contraire, c'est ce qui nous fait vivre. Alors Lio, elle, elle vient de la chanson, elle a, elle a grimpé comme, comme une étoile filante, elle fait du cinéma maintenant. Est-ce que vous pensez que ça peut être un des personnages phares pour les jeunes femmes aujourd'hui ah, Peut-être, elle est très intelligente Lio. Elle dit des choses très intelligentes et d'une façon très drôle avec beaucoup d'esprit. Elle peut, oui, devenir
2: un personnage auquel les jeunes femmes s'identifient, certainement. Yo, en fait, c'est ma filleule. C'est ma fille En chanson hein. En chanson, mm -hmm. oui. oui, oui. Je, suis, je suis sa marraine depuis, de, depuis ses débuts. C'est quelqu'un de, de, de complexe. Et elle aime bien euh, aller là où normalement on ne va pas. Il suffit qu'il y ait écrit euh, « Interdit de passer euh, », c'est là qu'elle va. Quoi. Elle est double d'une manière euh, très forte. C'est à la fois noir et blanc, à la fois euh, doux et dur. Euh. On ne sait jamais très bien... Euh, si on va se prendre une bise ou une claque. quoi. Vous avez regretté, vous, Lio, des, des choix que, que, que vous avez faits durant toute, toute votre carrière, ou que vous n'avez pas fait d'ailleurs Des choses, des propositions que vous avez laissées passer Elle bah, était meurtrière, je regrette ouais, ça quand, dingue, quand même. Quand même ça. <rire> je serais ah, ouais. bien seule de faire « Oh, ben non, mais pas du tout !» Mais bien sûr que je regrette
1: Dans un état désespéré, depuis dimanche dernier, Marie Trintignant est morte ce matin dans une clinique de Neuilly. Une autopsie est en cours. L'enquête, selon la justice française, sera élargie à une qualification criminelle. Très nombreux hommages après le décès de l'actrice.
2: Bertrand Cantat, il a remangé. eu derrière lui Barclay. Il a eu derrière lui un million de disques vendus. Et il représente une force commerciale. J'espère qu'il aura conscience de l'acte qu'il a commis. Et moi, je trouve une seule chose. C'est que tant que les femmes oui, accepteront d'être victimes au nom de l'amour... C'est foutu. Tu
1: regrettes que écarts. Mais maintenant, c'est trop tard. Tu t'es un connard. Avec un grand C, ça allait pas commencer. Pierre Ouais Tu prends quoi pour le petit-déjeuner Rien.
2: Tu prends rien le matin Même pas un petit café
1: Non, ça va, merci. J'ai
2: des trucs à faire. Des trucs à faire Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme truc à faire à cette heure du matin
1: J'aime pas tellement prendre mon petit-déjeuner. À deux. Tu veux que je te dépose quelque part
2: Tu prends tes affaires, je te revois plus jamais.
0: la colère, elle est la joie, elle est l'émotion, elle est l'enthousiasme, mais elle n'est pas la loucoumerie, on l'a entendu. Et oui, oui, on va mettre les choses au clair, on l'aime. C'est Lio qui est dans hors piste ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Lio.
2: Merci. Fr franchement, je suis très touchée, Thomas, parce que le portrait que, que vous avez fait de moi, il, il, il est chouette. Il n'est pas du tout humiliant. et Pourquoi il, est, humiliant il est très il riche humiliant Vous avez vous aviez peur qu'il qu soit humiliant Plein de fois, on n'hésite pas trop avec moi. Parce qu'en qu plus c'est vrai que je n'ai pas, pas, pas la rancœur facile mmh. J'ai une très grande mémoire, j'ai une mémoire d'éléphant Mais je n'ai pas la rancœur facile parce que je trouve que ça charge beaucoup trop Que ça fait perdre beaucoup trop de temps
0: Donc en gros vous laissez passer mais ça vous abîme
2: C'est toujours un peu pesant Parce que c'est même la vibration du mot Parce que par exemple, vous passez dans la rue, vous vous, vous faites traiter de salope vous savez très bien que vous n'avez pas à le prendre vraiment pour vous. La personne vous connaît pas. Il mmh. y a, t... mais la vibration du mot, mmh. vous l'avez bien entendu. Et malgré tout, vous réagissez à tout ça parce que nous sommes que ondes vibratoires de fait. Donc oui.
0: <rire> C'est fou Lio, ce qu'on ce qu'on vous connaît et ce qu'on ne vous connaît pas en fait. Est-ce que est-ce que ça vous embêterait pour commencer de faire un peu mon boulot et de nous présenter Lio C'est qui Lio
2: Alors euh... ben je je suis Lio. Autant que je suis Vanda, Vanda, Vasconcelos, Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, Votre vraie ça identité. en fait voilà, <rire> de la généalogie portugaise. Donc du coup, je pense que par facilité encore, et, 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 et petits raccourcis et pour pouvoir en parler et rire ensemble, j'ai pris l'IO. Donc je suis en même temps un dessin que quelqu'un de très vrai. Je suis née au Portugal, je suis une immigrée portugaise, mmh. avec aussi ce que ça veut dire d'une famille de de 68 arts, avec tout ce que ça veut dire aussi, comme des constructions pas toujours heureusement reconstruites. Mmh. Et je suis quelqu'un profondément amoureux de la vie, et mmh. amoureux des gens.
0: Et vous avez aussi l'image d'être un caractère. Il raconte quoi, ce caractère
2: Il raconte une envie folle de, de comprendre, une envie folle d'être avec, mais pas à n'importe quel prix. Une, une envie folle de justice, d'équité. Mmh. Je vomis l'égalité, en revanche. Vous vomissez l'égalité Je vomis l'égalité. C'est fou, cette société qui ne parle que d'inclusion et qui veut que tout soit égal et pareil. Il y a un problème, vous vous rendez pas compte, sémantiquement, il y a un souci. Exactement de la même manière que quand on passe de instruction publique à éducation nationale, mmh. vous voyez bien qu'il y a un blême, il y a un glissement sémantique, ça ne va pas proche, proche du peuple, ça ne va pas proche des gens. Qu'est-ce va... qui vous
0: gêne le plus, c'est instruction civique ou éducation nationale
2: Éducation nationale. Vous n'aimez pas Ah, pas du tout. Moi, je veux l'instruction publique. L'instruction publique, instruire les gens. Publiquement, pas éduquer nationalement des gens. Je déteste ça. Mmh. Mmh. Je déteste. Je trouve, je trouve ça lamentable. Je trouve que c'est déjà placé une forme quelque part de mépris et d'arrogance entre ceux qui sont donc tenants de la culture avec ceux qui ne, qui ne l'auraient pas. Alors que la culture, elle est partout.
0: Tu es une sacrée idéaliste. Hein.
2: Je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique et de très observateur. Et si je vous parle de ça, c'est que je connais le génie populaire et que les pauvres se font toujours piquer. Par exemple, je vous parle de la morue. La morue, morue. c'était un plat populaire au Portugal que les pauvres mangeaient. Et tout d'un coup, les riches se sont aperçus que c'était très 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 bon. Et aujourd'hui, ben, la morue, les pauvres, ils ne peuvent plus la payer. Avec nos recettes, nous qui avons réussi à rendre cette morue très 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 bonne, je vous parle des secrets du de porc, les secrets du cochon, qui était la panse que les gens riches jetaient. Et les pauvres affamés, ils allaient ramasser tout ça qui puait, qui était... Et puis, le génie des femmes qui voulaient que ce soit bon, parce qu'elles aimaient leurs enfants, elles aimaient leur mère et tout. Et elles trouvent, en salant, et tout d'un coup, les secrets apparaissent. Cette viande, à travers le gras qui est tellement bonne. Si vous saviez, Thomas, comment que c'est bon, ça. <rire> et au départ, ce truc-là, ça coûtait que d'elle. Aujourd'hui, ça a pas mis... 20 ans, les gens humbles peuvent plus le permettre. Et dès comme ça, j'en ai à la tonne.
0: et va ben avoir l'occasion d'en développer quelques-uns. On entendait dans, dans, dans le portrait à l'instant Caroline Loeb qui disait qu'avec vous, on ne sait jamais s'il faut s'attendre à, à une bise ou à une claque. Vous êtes d'accord avec ça
2: <rire> C'est parce qu'elle cherche les claques. C'est <rire> vrai Je pense. Je pense que c'est parce qu'elle est très frontale et qu'elle a l'habitude qu'on recule devant ça. Moi, j'ai beaucoup reculé. Ouais. Et puis avec le temps je me suis aperçue que comme j'étais une éponge, je ne pouvais pas reculer tout le temps. Mmh. Il fallait qu'il y ait quelque part aussi une force. Et j'ai décidé d'apprendre à dire non. Ça a été long Ça a été très long. Et du coup, au début, c'est dur. Donc je l'ai peut-être dit durement, parce que quand on fait quelque chose, il oui, faut un peu se forcer. Parce que l'idée que j'avais, c'était qu'il fallait vraiment dire oui à tout. Bon, déjà dire oui à la vie. Ouais. Et moi, je laissais entrer le loup dans la bergerie. Ça m'embêtait d'enlever le loup, vous comprenez. Mais après, tous les agneaux mouraient. Et c'était pas possible. Mais c'est un choix dur, parce que je, il faut mettre dehors. Et, et moi, j'aime vraiment inclure, mais avec les différences, vous voyez.
0: Mm. Pas en faisant tout pareil. Alors chez vous, ça a commencé très très tôt. Le succès à, à 16 ans, comme celui que vous avez connu avec Banana Split, euh, c'est un bonbon ou c'est un poison, avec le recul de Ce succès, succès si tôt
2: vous savez, c'est marrant parce que vous dites ça et vous savez Thomas moi ce que je pense c'est que sur cette terre tout hygiénisme et toute recherche de pureté ouais. euh, va forcément à un fascisme et euh, à une tyrannie parce qu'ici c'est le deux, c'est mmh. l'ambivalence, c'est oui et le non, c'est comment fait c'est le choix. Choisir c'est renoncer et vouloir mettre ensemble c'est comprendre mais on peut pas être et en même temps dehors et en même temps dedans. Une porte ne peut pas être en même temps ouverte et fermée. Non, mais
0: on peut aimer la nuance.
2: Mais et mais L'être humain est fait pour ça. Regardez, j'en fabrique. Je vous jure, c'est merveilleux un être humain. C'est fait pour la nuance et pour la délicatesse et pour la beauté.
0: J'ai l'impression que vous êtes née chanteuse. Parce que moi, je vous ai connue quand j'étais gamin. Enfin, je vous ai écouté. Et pour moi, Lio, c'est la chanteuse. Ça a commencé pour vous. Comment pour vous, cette aventure
2: Ben, ça a commencé que j'adorais chanter tout le temps, partout, partout. Et qu'à l'école, on avait des cours de chant à l'époque de mon enfance. Et moi, j'étais là, super investie, <rire> avec les chansons que je connaissais par cœur. Et forcément, j'étais vraiment comme un enfant de cœur, je vous assure. Forcément, ça se voit. Pas tout le monde aime les cours de musique. Pas tout le monde s'investit. vous saviez
0: que ce serait votre vie? Vous pas la, du vous tout. La vie au
2: fond de vous ou pas du tout? Eh ben, non. Et c'est ça qui me tue. C'est que des fois, je me regarde et j'ai pas de vocation. Et je trouve que c'est plus facile d'avoir une vocation.
0: Peut-être que vous ne vous êtes pas aperçu que vous aviez une vocation. J'ai une vocation, c'est les autres. Ouais. Les autres m'appellent, toujours. Et si vous aviez aujourd'hui un, un conseil euh, euh, à donner à, à une ado de 16 ans, l'âge auquel vous avez commencé la chanson, vous, vous lui diriez quoi Méfie-toi. Méfie-toi sans te fermer.
2: Mais méfie-toi. Apprends à dire non hum. avant de dire oui. Un on ne peut pas dire un vrai oui si on ne sait pas dire non. Vous comprenez mmh. Et...
0: En gros, les Et... mots ont un sens.
2: Les mots, oh là là, mais bien sûr, les mots ont un sens. L'étymologie des mots... Ont un sens, et les mots vous parlent autant que vous les dites. C'est une merveille, un mot. Et mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde.
0: Selon la formule consacrée. Tout à fait. L'été meurtrier, euh, qu'on évoque ici dans le portrait, euh, c'est une connerie de le refuser, ou à l'époque, euh, c'était difficile de savoir Parce que c'est toujours facile de ah, non, non, réécrire je... les, les histoires après. Hein. Ah, c'était une bêtise. Ouais. Mais pourquoi Moi... on avez refusé Ah,
2: oh, mais parce que j'étais amoureuse. Mais et alors Eh ben, mon gars m'a dit que c'était à choisir. Ah ouais. Et j'ai choisi. J'ai choisi lui. Je pensais que c'était vraiment lui montrer mon amour. Et que ça valait la peine de donner des preuves d'amour à l'amour. <rire> ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait déjà définir l'amour, mmh. qui n'est pas simplement un désir, une peur de perdre l'autre, C'est pas que ça, bien sûr. Donc oui, c'était tout à fait une bêtise, d'autant plus que Becker était tout à fait bonhomme et accueillant avec moi. Et, et puis j'ai aussi refusé euh, mauvais sang.
0: Mmh. Pour les mêmes raisons ouais. ouais. et pour le même. Hein. Et pour le même vous avez tourné avec avec Belmondo, avec euh, Dutron, avec Jean du Jardin. Euh, vous avez raté beaucoup d'autres des occasions euh, à part mauvais sang. Et il était meurtrier.
2: Je crois que ces deux-là, elles auraient déterminé de beaucoup de choses derrière. De, ma vie aurait été radicalement différente. C'est
0: des comédiennes qui serait là aujourd'hui
2: Pas que, mais une, certainement une Lio qui eût été beaucoup plus protégée parce ouais. que on était quand même plus protégé. Je parle euh, en termes. Euh, d'accueil dans les médias, quand on était comédienne, enfin, et toujours aujourd'hui, que quand on est du musical. <coughs> Le musical, c'est beaucoup plus populaire, donc, et aussi, ça attire aussi des tas de gens qui, avec, qui, avec très peu d'argent, peuvent devenir immensément riches, puisque mmh. produire un 45-tour qui peut vendre des millions, ça coûte 20 000 balles, quoi. Ouais. Alors que faire un film, ça coûte pas 20 000 balles. Donc, il y a une, un écrémage, disons, de, d'accès.
0: Je trouve que l'espèce de dichotomie entre le cinéma et la, et la chanson, ça, ça raconte bien la personne que vous semblez être, euh, plus grave au cinéma et plus légère en chanson.
2: Oui, sans doute. Euh, C'est aussi parce que le cinéma adore le contre-emploi. Et donc forcément, comme Lio était, euh, était sexy et légère, oui. et, et pour certains même peut-être un peu bête, un peu gnangnan, euh, forcément l'idée... Vous l'avez été ou
0: pas Vous avez été naïve Vous avez été bête et gnangnan Vous avez pris la grosse tête à un moment
2: je crois pas parce ouais. que je c'est assez éloigné de, de moi je crois que j'ai un ego assez fort mais je crois pas que je sois égocentrique mmh. parce que les autres m'intéressent vraiment. En revanche, il y a des moments, j'ai pas fait la part des choses et c'est souvent Hélène, ma sœur, qui m'a fait prendre conscience.
0: Votre grande petite sœur. Ma grande petite hein, sœur. Elle est plus jeune que vous, mais vous dites toujours que c'est votre grande sœur, Hélène. Oui,
2: parce d'abord, elle est beaucoup plus grande que moi, <rire> de taille vraiment, et puis parce que je trouve qu'elle a toujours été plus adulte et plus, oui, plus plus responsable sur la compréhension de comment socialement on se plaçait. Et au départ, plus radical, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais j'ai mis mmh. plus de, de temps qu'elle à comprendre certaines choses.
0: Vous avez aussi tourné avec Marie Trintignant, évidemment, dont vous étiez devenue très proche. Comment vous êtes rencontrée? Alors,
2: Marie, c'était, c'était déjà un rêve d'amitié. Parce que cette fille, je trouvais qu'on avait quelque chose d'assez saurore.
0: Ça veut dire quoi, par, par écran interposé, par vous écran aviez interposé, envie déjà d'être son ami euh, Oui.
2: Et puis euh, après, j'ai vécu longtemps et puis j'ai eu deux enfants avec le parrain de son premier enfant, avec qui qui est un metteur en scène, avec qui elle a tourné sa première pièce, qui était un texte de Mandiargues, et euh, avec Lou Castel, et donc il était le parrain de, de du premier enfant de Marie. Et puis donc moi j'attendais toujours avec impatience qu'il qu me la présente et et le jour où il me la présentait euh, j'étais comme euh, j'étais vraiment euh, ouais j'étais fan c'est j'adorais cette présence j'adorais cette manière d'être d'être au jeu et cette gravité euh, qui en même temps était amusée et, euh, et avait de la distance, mmh. mais toujours énormément d'empathie. Marie, c'était quelqu'un, quand on arrivait chez elle, elle vous préparait à manger, elle s'installait devant, et on disait « Mais tu manges pas, toi ?» Et on croyait qu'elle faisait pour les deux. il disait « Non, je me régale de te regarder manger. » Des choses comme ça, simples.
0: Vous avez réussi à apaiser votre colère aujourd'hui pour ne garder que les, les jolies choses, les beaux souvenirs pour pas être pollué. On va pas refaire l'affaire Quanta, vous vous exprimé 5000 fois dessus. On, non, on même un peu trop résumé à ça me par manque. moment. Ouais. Voilà,
2: c'est tout. Et que j'imagine que c'est un, un vrai manque pour ces enfants. Donc j'ai comme ça des le corps gros ouais. et un et des, des
0: pincements. Hum. Quand, quand vous voyez comment évolue la société sur ces questions de, de violence conjugale, qu'est-ce que vous dites Vous dites Marie, au moins elle est pas morte pour rien, entre guillemets, parce qu'il y a une prise de conscience d'ailleurs. Vous comptez les féminicides chaque année, et vous dites, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bazar quoi
2: Je compte les féminicides, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ouais. Je suis contente de voir, je suis quelques comptes sur Instagram, je suis contente de voir des jeunes femmes prendre ça à bras-le-corps, et le faire d'une manière posée, d'une manière assez méthodique, et aussi avec des études derrière elles, parce qu'on se fait très vite dégommer... Hein. Euh, pour trop, parce qu'on serait trop sensible. Comme si la sensibilité empêchait de, de penser et d'être au cœur mmh. d'un sujet. Vous comprenez Moi, je peux vous parler avec des larmes dans, dans les yeux et être contenue et tenue parce que je travaille à ça, tout simplement, aussi, ouais. hein, parce que j'ai quatre filles dont une s'est malheureusement fait violer et que... Je sais ce que c'est dans mon expérience vive.
0: Parce que vous dans avez subi chair. un viol vous aussi quand vous étiez enfant. Voilà,
2: oui. et, et que je peux, j'ai cette capacité d'analyse, cette envie de pouvoir être une parole, parce que je connais l'impact des gens populaires et de la pop culture. Je me pose énormément de questions, mmh. vous savez, je réfléchis beaucoup. Je suis beaucoup moins cette femme. Je suis une enthousiaste, mais pas une impulsive. Mmh. Je suis quelqu'un de très très posé, parce que par rapport à mon chagrin, par rapport à mon expérience, à ce que j'ai vécu, je me tiens magnifiquement, Thomas, mmh. je vous assure.
0: Vous avez aussi été, je me permets de dire ce que vous l'avez déjà raconté, battu par un de vos compagnons. Est-ce qu'on est qu peut guérir un tout petit peu tout ça, ou ce que ce sont des condamnations à perpétuité
2: C'est des condamnations pour toujours, parce que ce pas des choses qu'on peut effacer, mais on peut tout à fait euh, continuer à vivre. Euh, moi, je les mets dans le même panier que l'indicible. C'est-à-dire, pour moi, je trouve que c'est un scandale de mourir. Hum. D'abord... ça nous arrivera je... tous. Mais voilà ouais. Mais comme vous dites... Ouais. Ça veut dire ce qu'on ce qu ne peut pas changer, il faut bien changer notre regard dessus. C'est ça, d'une certaine manière, gagner. Et le rire, la joie, le, le partage, la réflexion, la création, la créativité sont de merveilleuses manières de, 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 de guérir, d'avancer. La vie n'est pas un, un, un jardin de roses, mais elle produit des roses. Mmh. Il, faut et en... roses. Qu vécu, il faut aussi voir
0: les roses. Quoi qu'on ait vécu, il faut aussi voir les roses. Vous avez jamais hésité, on le sait, on l'entend encore, à prendre des positions euh, publiques, voire politiques. Est-ce que si demain, la, la Première Ministre vous appelait pour vous demander de l'aide dans cette lutte contre les violences faites aux femmes, vous diriez Banco
2: Madame Borne, oui. qui me semble bornée, hein, ben ça dépend, est-ce qu'elle va garder euh, dupont moretti Est-ce qu'elle va mmh. garder... Euh,
0: Darmanin C'est pas sexiste de dire que Madame Borne est bornée alors qu'elle n'a pas commencé à travailler Imaginez si un homme Écoutez, avait dit ça. Écoutez,
2: moi, moi je, euh, oh, si, si, je dirais la même chose à un hein, homme. Alors ouais. voilà un truc que je ne trouve pas du tout sexiste. Il m'a simple, simplement semblé avoir entendu hier, est-ce que ça a été confirmé au pas qu'elle gardait Darmanin Je ne peux pas travailler... Alors, avec un gouvernement qui garde Arman. Hein.
0: On précise qu'on est euh, enregistré jeudi, donc peut-être qu'au moment de la diffusion de cette émission, on connaîtra la composition du, du gouvernement. Écoutez ce qu'elle a dit Elisabeth Borne lors, lors de la passation de pouvoir à Matignon, euh, avec son prédécesseur, c'était lundi soir. Et peut-être je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant, allez au bout de vos rêves. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Oui,
2: bah, je dirais euh, aux petites filles, ayez la chance d'aller au bout de vos vies, parce que déjà quand vous sortez le soir, vous risquez d'être violé. le viol est un crime, mmh. et moi je vais vous dire ça ressemble à une mise à mort, c'est une mise à mort, c'est un meurtre, donc déjà avant de demander aux petites filles d'aller au bout de leurs rêves, donnons-leur une société qui le leur
0: permette. Mmh. Soit... C'est marrant parce qu'elle essaie de créer un espoir et vous, vous recevez ça avec de la colère.
2: Oui, parce que j'en ai marre qu'on me parle de mes rêves et qu'on ne ouais. parle pas de ma vie de tous les jours. J'en je, ai marre qu'on me parle de mes rêves. Moi, des rêves, j'en ai, j'en ai depuis que je suis petite. Sauf que quand j'étais une femme battue et que je, je, je suis arrivée devant la juge d'instruction, je me suis fait remonter les bretelles parce que mmh. je n'avais pas envoyé des photos de, des bébés alors que j'étais à peine en train de sortir d'une fracture du nez mmh. et, et d'un vrai trauma. Et ça, moi, je ne le savais pas avant. Moi, je suis allée au jugement, au tribunal, tout à fait à l'aise. Je pensais que c'était un fou et que la société allait me protéger. Et j'ai vu que la société ne me protégeait pas. Et que bien au contraire, elle était derrière moi comme une délinquante, alors que c'était moi qui était la victime, j'ai vu à quel point elle ne s'intéressait pas au sort des enfants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on commence à, inter à, à pouvoir dire que les enfants sont des victimes collatérales des violences, Et on commence à pouvoir dire qu'un bon père ne peut pas être l'homme qui a tué sa la mère de ses enfants, mais croyez-moi qu'à l'époque où moi ça m'est arrivé, on ne pouvait pas lui dire... Et c'était très, très violent, ce qu'on reçoit de la part des autorités judiciaires.
0: Hmm. Et à l'époque, euh, des, des pères condamnés euh, pour des viols conjugaux ou des viols conjugaux pouvaient garder la, la garde alternée par exemple, avec, euh, avec la maman. Euh, bon, et les hommes, vous en êtes où avec nous, alors, aujourd'hui
2: Ah, je suis abstinente. Ah, abstinente Depuis mes 50 ans. Voilà, <rire> je suis asexuelle, <rire> il paraît que ça se dit. Ah ouais Moi, je, 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 je le dis, à un moment donné, j'en... J'en ai eu assez, euh, oh, à 50 vous en avez, eu beaucoup, ans. parce que vous avez eu, six oui, enfants. Bah, oui, justement, le... j'en parle en connaissance Quatre papas. Tout. Quatre papas, six enfants, et des histoires d'amour, hein, ouais. réelles, qui, j'ai pas, où j'ai pas forcément eu, eu le nez creux, mais en, à 50 ans, j'étais ménoposée, et je me suis posée très clairement la question, est-ce que j'ai assez de plaisir? Pour avoir envie de passer au-dessus de de choses qui sont tout à fait réelles, vieillir est difficile. Jean-Marie le disait ce matin, il détestait ça.
0: Il disait mais, as disais, mais oui,
2: t'as raison. Moi aussi, je déteste. Mais il faut faire avec. Mais ça demande tout un travail. C'est se tenir. On, on voit bien les chairs qui deviennent pas pareilles. Et, et est-ce que mon plaisir est suffisamment fort pour que j'ai envie? Est-ce que j'ai assez confiance Et ma réponse a été très nette.
0: En gros, vous avez fait colonne plus et colonne moins. Mais, oui, et mais on dit, devrait a, tous a, le faire. Il y a plus dans les moins, donc j'arrête là. J'arrête là, absolument. Et pourtant, vous avez fait un, un album en 2006 qui s'appelait Dites au prince charmant.
2: Non, je n'attendrai plus jamais ce blondinet aux yeux délavés m'avait promis la grande vie dans les palais, ce soir je m'en
0: vais. La chanson sur le prince charmant, elle commence par non. Mais
2: hein. oui, vous avez vu. Ouais. Vous savez, si j'avais eu un producteur comme Carrère, si il aurait tout de suite dit ça, c'est impossible. <rire> C'était un de ses principes, il fallait commencer par oui, forcément.
0: Mais elle est belle cette chanson.
2: Elle est magnifique, oui.
0: En vous écoutant, en l'écoutant, je me dis que vous êtes le désespoir le plus joyeux de la chanson française.
2: <rire> C'est un très joli oxymore, donc. Hein
0: il y a un peu de ça, non
2: Oui, il y a un peu de ça.
0: Est-ce que vous avez été jugé par la société, par les autres, avec cette structure familiale tellement particulière, on le disait, six enfants, quatre papas Oh oui, bien
2: sûr. Bien sûr, mais ma joie était plus forte.
0: Vous, vous ne vous êtes jamais jugé Vous n'avez jamais été mal à l'aise à cause de ça oh. Pas du tout. Non Non ils vont bien, vos enfants
2: Là, oui. Plutôt ouais. bien. Je suis même... j'en reviens pas. Oui, ça va mieux. Ça a été si dur pendant. Beaucoup, 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 beaucoup d'années. Pourquoi Parce qu'ils allaient pas bien.
0: Et vous culpabilisiez
2: Non. Mais j'étais tous les jours confrontée à leur énorme souffrance. Sans savoir toujours comment y répondre, et, et certainement en y, en y répondant pas, pas à la hauteur de ce que mérite chaque enfant, euh, c'est certain. Et, et aussi parce que j'avais un métier, j'ai un métier qui me fait bouger beaucoup.
1: Mmh.
2: et Mais non, je, je, je suis avec eux, mais pas coupable. Je me sens responsable de beaucoup de choses. Et ils ont des comptes à me demander, et je suis là pour leur répondre. Euh, c'est leur droit le plus légitime. Et euh, voilà, c'est ça. Mais non, je n'ai jamais regretté. Jamais. Hum. Jamais j'ai eu aucun regret. Je trouve
0: que c'est une joie énorme. On va marquer une première pause musicale, Lio. Le temps d'écouter le titre que vous avez choisi. Une chanson interprétée par Amalia Rodriguez. Ça s'appelle. je J'aurais pas mal prononcé. Grand diaroche. Ça veut dire quoi Grain de riz. Et ça raconte que mon amour
2: est tellement petit qu'il ressemble à un grain de riz et qu'il tient dans la poche de mon petit blazer bleu. <musique>
3: É tão discreto que ninguém sabe onde moda Tem um palácio doiro fino onde Deus o pôs E onde eu vou falar de moda toda a toda hora Acaba no meu dedal, tão pequenino é E tem um sonho ideal de esperança e fé É descendente de um sultão, talvez do rei seu Vive na casa do um putão, do meu vestido azul
0: à Camalia Rodriguez dans Orpi sur France Inter, ça, ça vous renvoie à vos origines À mon
2: enfance, au Portugal, à ma mère, à ma mère qui n'écoutait jamais du Fado pendant qu'elle était au Portugal, parce que c'est clairement la chanson du salazarisme, donc du fascisme, mais dès qu'elle est arrivée à Bruxelles, elle écoutait tout le temps.
0: Vous êtes doux, on comprend rien, Portugal, Bruxelles, la Parce France. Parce qu'on a immigré
2: à Bruxelles.
0: Mais vous sentez doux, vous sentez doux. Et moi,
2: je, je suis sortie du ventre de ma mère, mise au monde par mon grand-père médecin, dans sa petite clinique de Manguald, au Portugal. C'est Dino
0: Oui. C'est lui Dino, il a compté. C'est lui Dino. Il a beaucoup compté, Dino
2: Beaucoup. Parce que c'est sans doute aussi grâce à lui que j'aime vraiment les hommes. Je suis pas... Je me demande parfois s'ils sont vraiment de la même race que les femmes vu les malheurs qu'ils leur font, mais je les aime. Et je les fabrique. <rire> je fabrique des filles comme des garçons. Et mon grand-père a été un homme qui a été généreux. Et c'est ça que j'ai vu. C'est ça qu'il avait de plus La générosité Oui. La générosité et le courage. Avec votre papa, ça a été plus compliqué Ça a été plus difficile parce que... Parce que d'abord, parce que je, je, ma mère est partie, me, donc j'étais avec, euh, avec ma maman, et que j'ai dû m'enfuir du Portugal. Moi, ce que j'ai vécu, c'est parce qu'il y avait une lutte autour de moi et de mon frère, euh, de la part de mon père, quand il a appris que ma mère voulait refaire sa vie. Donc on a été un peu l'enjeu. Mmh. Mais aujourd'hui, vous vivez où <rire> Dans une valise, et c'est ce qui me manque une le valise. plus. Oui, je dois être une des personnes qui est le plus déménagée au monde. Euh, là, je vis à Vitrac-Saint-Vincent, dans, dans une maison, de, une petite maison à la campagne que je où, ça, partage. C'est Vitrac-Saint-Vincent C'est près d'Angoulême. D'accord. C'est en Charente, que je partage avec le papa d'Esmeralda et d'Igor, deux de mes enfants. Mais c'est pas une maison qui est finie, euh, voilà, donc... Euh, je... Je campe un peu, ça me manque de pouvoir redéfaire mes cartons et et de me remettre quelque part euh, qui soit un peu à, à ma main.
0: Et pourquoi vous vous posez pas C'est une question financière C'est une question Oui,
2: c'est pas que je gagne mal ma vie, je voudrais quand même dire ça aux gens qui je veux pas me geindre pas du tout, je gagne bien ma vie. Mais il y a beaucoup de frais parce que il y a beaucoup d'enfants qui qui étudient encore tout simplement.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir une une carrière comme la vôtre, en vendant des millions de disques, et être un peu dans la difficulté quand même. Euh, de pas
2: euh, pas dans la difficulté, je peux pas dire ça comme ça, mais de vivre en, en, très bien, mais en flux tendu. Mais parce que les gens confondent beaucoup ce que gagne une interprète ouais. avec ce que gagne un auteur-compositeur ou un producteur. Ce n'est c'est pas du tout pas du tout comparable, vous voyez. Parce que moi, je vais vendre sur le moment où je vais vendre ces disques et, euh, et des contrats d'artistes qui n'étaient pas énormes à l'époque. Mais quand une, une chanson passe à la radio, à la télévision... C'est pas moi qui touche. Eh oui, voilà. Parce
0: que vous n'êtes que l'interprète. Voilà. Même si son interprète, évidemment, on peut, on peut, on peut rien faire. Vous buvez un petit peu d'eau. C'est le petit bruit qu'on oui. qu entend. Oui, oui. Le spectacle, les, les années 80, la tournée là, qu qui triomphe partout. Vous passez euh, oui, avec euh, quelques vieilles gloires de la chanson oui, française. Oui. C'est pour le plaisir, c'est pour <rire> l'argent, c'est pour les deux. Ah, c'est pour, pour, euh... pour la
2: musique, pour le plaisir. Évidemment que c'est mon métier. Je gagne ma vie aussi comme ouais. ça, bien sûr. Mais là, je dois vous dire, c'est du bon parce que je suis avec ben, des gens que j'aime des gens que j'aime et un producteur qui traite bien ses artistes et mmh. c'est pas toujours évident un producteur qui n'a pas une misogynie féroce ce qui n'était pas non plus toujours le cas avant et donc je me sens immensément libre et nous avons aussi une possibilité d'intervenir dans, dans les arrangements de nos chansons dans la manière dont nous voulons le faire dans les avez une forme de liberté. voilà on a une liberté assez folle et c'est beaucoup plus rock and roll disons c'est moins grand TV show mm. c'est moins grand show mais c'est plus un concert
0: ouais. et j'aime bien <rire> j'aime Pour, beaucoup pourquoi on est tellement nostalgique de ces années 80 on n'a pas l'impression que dans dans 20 ans on sera nostalgique des années 2020 mais peut-être bien que
2: oui, ce sont ouais. peut-être des 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 robots qui seront tout à fait nostalgiques <rire> des quelques <rire> derniers humains qui étaient encore là en 2020. <rire> Mais parce que je pense que c'était pas du tout une décennie légère. Hein. Rappelez-vous bien que les années 80, c'est le SIDA, mm -hmm. c'est le Glasnost, puis la chute du mur de Berlin, avec tout ce qui s'en est suivi. après c'est pas ça. C'est notre jeunesse, Thomas. <rire> est
0: donc pour ça nous, nous, on parle était tellement. plus
2: insouciants. <rire>
0: Côté musique, est-ce que vous connaissez ça Je suis sûre que oui. Oui, je
2: connais comment c'est ce Voilà. Va-t'a Tu
0: Gal Costa. On m'a dit quand on a travaillé sur l'émission...
2: ça ça, vous me faites plaisir,
0: Thomas. Bon, on m'a dit si tu veux l'allumer tout de suite, <rire> tac, tu mets ça.
2: Bravo, bah, c'était ça.
0: Mais pourquoi alors
2: Qu'est-ce Qu que je regardais D'abord,
0: c'est quoi C'est quoi Vatapa Vatapa, c'est une recette de cuisine. C'est de la
2: cuisine. C'est de la cuisine, et ah elle ouais. dit qui veut du vatapa, il doit chercher à faire d'abord le foubac qui est une espèce de farine de manioc.
0: C'est la et version brésilienne de fais-moi du couscous chéri, en quelque sorte.
2: C'est la vie même Mais fais-moi du couscous chéri aussi ouais. J'adore D'ailleurs, la nourriture est le lien le plus immédiat à la vie. Vous cuisinez beaucoup vous Oui, et j'adore cuisiner, j'adore recevoir des gens. C'est mon grand grand plaisir
0: vous cuisinez quoi euh, Portugais Brésilien Oui,
2: euh, brésilien. Je fais une très bonne feijoade. Je fais un, une très bonne mouqueque. Je fais très bien la cuisine portugaise que j'ai vu ma maman le faire. Et puis, j'aime bien la cuisine française. Je fais une, une très très bonne daube. Excellente, ma daube. Vraiment.
0: Vous venez par ouvrir un restaurant vous, un jour, non suis... Mais j'y
2: ai beaucoup pensé.
0: Comme disait Marie Trintignant tout à l'heure, vous disiez elle aime regarder les autres manger.
2: Voilà, mais moi aussi j'aime regarder ouais.
0: les autres manger. Et ça a été un projet euh, parfois de vouloir oui. un resto, et pourquoi pas alors
2: <rire> Si vous saviez le nombre de choses que j'ai projeté, que j'ai projeté être, euh, hein, parce que ça se fait pas toujours, euh, on n'a pas toujours là. J'ai essayé et en fait, dès que j'ai commencé à mettre le pied dans le réel de ce que c'est monter un resto, mais ça m'a pas plu parce que il faut faire des plans, il faut. Moi, je veux quelque chose que je peux presque ouvrir chez moi. Je veux pas commencer à m'embêter avec des plans de clientèle, des plans de trucs ouais. et des trucs et des machins.
0: Vous Comme... voulez ouvrir la porte de, la, de votre salon et dire aux gens que oui, manger à la, exactement. la maison.
2: Exactement. Et mmh. moi, je trouve qu'il faut vraiment simplifier la vie aux mmh. gens. Et peut-être que pour ça, il faut moins aller vers les banques. Je sais pas. Je trouve qu'il il faut pas perdre de vue le pourquoi vous faites les choses. Quand on ouvre un restaurant, c'est pas pour s'enrichir d'après moi. Mmh. C'est pour partager des moments sans y perdre des plumes, et sans se pourrir la santé, voilà, en vivant bien. C'est n'est pas plaisir. pour s'enrichir, mmh. voilà.
0: euh, Vous qui connaissez par cœur le Portugal et les Portugais, par cœur la France et les Français, comment les Portugais nous voient, nous Ah mais,
2: ils, 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 nous on vous aime, les Portugais adorent la France, ils adorent les Français, c'est pour ça d'ailleurs, je me souviens à quel point on en a parlé entre nous, quand, quand c'est le Portugal qui a gagné la, la, la Coupe d'Europe...
0: L'Euro 2016. ouais
2: et qui a pas eu les couleurs du Portugal sur la, la Tour FF. Eiffel, alors que...
0: C'est une blessure, prévu ça pour
2: mettre, ben Normalement, c'est prévu pour mettre le vainqueur. Je pense que c'était tellement prévu que ce soit la France qui a eu un petit blême. Ben, on a été touché On n'en a pas parlé, mais entre nous, on en a causé énormément. Mais comme quelque chose qui nous a fait mal, quoi, comme si no notre sœur avait oublié son, notre anniversaire ou ouais. un truc comme ça. Vous voyez? Hum. Cette même chose. Là, la France euh, est pour les Portugais euh, une référence aussi bien philosophique que, que littéraire et, et, et de cinéma.
0: Hum. Mais du coup, vous êtes plutôt Mbappé ou Cristiano Ronaldo? Ah, moi, je suis Cristiano. Ah oui? On se refait pas. Vous voyez, oui, vous êtes encore capable de tomber amoureuse. <rire>
2: Il a Georgina. Ah. Je ne peux rien contre Georgina.
0: <risos> Celui que vous aimez, euh, c'est Pessoa.
2: Posso ter defeitos, viver ansioso et ficar irritado algumas vezes, mais não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo et que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tomar e tornar-se um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recondito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo e ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Cette phrase est magnifique, c'est la dernière. En fait, il raconte ce que c'est ce que pour lui être heureux, ce que c'est pour lui pouvoir dire qu'on est heureux, et, et pour lui, c'est envisager la vie, c'est la regarder de face. C'est, quelles que soient les injustices, on sait que ce sont des injustices, mais elles ne vont pas nous mettre à terre. Si on trébuche, on se relève. Et tout ça, pour finir, cette phrase magnifique qui est « Des pierres sur mon chemin,
0: je les ramasse toutes et avec elles, je bâtirai un château. » Vous sentez comment aujourd'hui, euh, Léo Apaisée, sereine, en volcan euh... Mais c'est le désir d'être un volcan. Ouais. Je suis certainement
2: volcanique, ce qui ne veut pas dire que je suis toujours en éruption. C'est bien pour ça que c'est un volcan, des fois, il est en sommeil. Peut-être même que je suis un vieux volcan, et, ou que je le deviendrai, qui ne battra que très doucement à l'intérieur, très profondément d'une lave, mais j'aurai toujours du sentiment, du sentiment pour les autres, et pour toutes leurs différences. C'est pour ça que j'en veux beaucoup, aider tous très différents. Et je veux que tous ensemble, on fasse... Notre vie de demain et notre avenir.
0: Et avec votre image, vous en êtes où
2: Nulle part. Et je n'ai jamais été quelque part avec mon image. Je sais qu'elle a été salie, que ça a été bousculé. Pourquoi salie et est bousculée Parce que c'est comme ça dans une vie, parce que quand, quand, on prend, quand on prend certains risques, forcément... Vous savez, un jour, j'ai retrouvé ma fille Esmeralda sous le lit, qui pleurait, avec son ordinateur à la main. Elle était sur une image de mon visage complètement couturé avec un œil au beurre noir, avec en dessous salope on aura C'était pendant la période de Marie Trintignant, des gens qui n'appréciaient pas ce que je disais, des fans de Canta. Donc, la vie est parfois très violente et très dure. L'image publique est toujours limitée,
0: hum. mais elle existe. Mais elle n'a pas été que ça. Votre image, elle a aussi été très sexy à l'époque. Oui. On évoquait les portes-jartelles dans oui. le portrait. Vous avez fait des, des, la une de journaux comme Playboy, comme. Vous regrettez ça ou pas Ah
2: mais non, mais pas du tout. Mais j'ai fait des. Attendez, j'ai fait bien, bien sûr. Dès qu'il y a un cul de fille, ça fait les journaux d'où on veut. Hein
0: ouais.
2: euh, J'étais jeune. Je ne sais pas pourquoi Playboy se serait privé de mon cul. Il m'a très bien payé pour ça, d'ailleurs. Mais voyez, il n'y a pas besoin de playboy. Regardez le cul de Kim Kardashian et partout. Celui de Nabila aussi. J'ai rien contre. Ouais. Moi, tout va bien. Si on montre son cul euh, en, en toute liberté et qu'on est adulte. Après, il ne faut pas non plus se mentir sur ce que tout ça, tout ça veut dire. Moi, je ne me rendais pas compte de certaines choses. Il y a des choses que je ne ferais pas avec la même légèreté aujourd'hui. Ouais. Mais forcément, euh, Quoi, forcément, j'ai appris. Eh bien, je me poserais beaucoup plus de questions euh, sur euh, que faire comme photo et pourquoi les faire. Euh, au début, c'était vraiment que ludique. Même les règles du jeu, je, je ne demandais pas à ce qu'on les définisse très bien. Je pensais que jouer, c'était jouer. Que ça ne pouvait forcément pas, pas porter à, à très horribles conséquences. C'est pas du tout ça
0: le réel. Et le réel doit avoir lieu. On va marquer une deuxième pause musicale dans ce hors-piste, avec Gaëtan Roussel et Alain Souchon, qui nous interprètent sans sommeil.
1: Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'herbolide. L'air est plus clair paraît, plus limpide. Ne joue, le temps est humide Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout semble sans sommeil Vu de l'extérieur Où sont les commerces Les glucides Et ma monnaie même timide J'entends que la vie se vide sous vide La mienne comme mes poches restent vides Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout semble sans sommeil Vu de l'extérieur T'es courageux, solides Je voudrais faire un geste un nom rapide Mais mes poches comme les rues restent vides Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout le sans semaine L'extérieur rien ne semble plus pareil là dans les intérieurs, tout semble sans sommet vu l'extérieur France Inter. Masoto.
0: Avec Léo, c'était donc Sans Sommeil, Gaëtan Roussel et Alain Souchon. Vous disiez, Léo pendant ce, cette chanson, que c'est un duo qui fonctionnait bien, oui, hein, Souchon bien. Et, et Roussel. Et vous, avec qui vous aimeriez chanter aujourd'hui En duo comme ça Ah
2: J'adorerais chanter en duo avec Juliette Armanet. ah ouais Par exemple, je pense que ça pourrait être très très joli. Avec Ochi. J'adorerais chanter. Et vous êtes du genre à leur demander Juliette, j'oserais pas. Mais Ochi, oui, c'est une amie. Hum.
0: Je pour pourrais j j Armanais, je crois que le message est passé. Ah,
2: mais elle ne l'entend pas. Enfin, je... <rire> mais est-ce que peut-être quelqu'un lui dit. Un... Mais oui, parce que je trouve qu'elle a une voix d'une justesse et d'une douceur extrême. Et je suis absolument fan de son dernier album. Je trouve une réussite absolue.
0: La chanson s'appelait Sans sommeil. Est-ce que vous êtes insomniaque, vous Oui. C'est vrai
2: Oui. Je dors peu, je me suis une lève tôt.
0: Et vous faites quoi la nuit
2: Je me lève, je lis. Quand je ne vais pas me retourner dans mon lit, donc je dors peu, je me lève, je me lève souvent, il fait encore nuit. D'ailleurs, j'aime beaucoup. C'est des moments privilégiés, parce qu'on est ennuyé par personne, personne... Donc, c'est comme une méditation. Et je lis, en général, hmm. dans ces moments-là où j'écoute de la musique.
0: C'est l'heure de nous présenter votre objet, lié, ah, celui que vous avez apporté pour l'émission. Alors, vous allez le sortir de votre sac oui. et nous décrire. Qu'est-ce que c'est C'est un étui
2: alors, je vous, vous l ouvre le
0: Un petit miroir.
2: C'est un ancien. Petit ancien. Pour réfléchir.
0: Oh, Tain. oui, réfléchir.
2: Voilà. Parce que on voit sa tête et les gens on me disent beaucoup Oh, ça me prend la tête. Mais se prendre la tête par des pensées où vous devenez plus grand, où vous vous mettez en question pour que la vie soit plus grande, plus belle, plus forte, plus émouvante, plus aimante, pour en amour, philosopher sa vie, ouais. et ben, c'est ça qui fait que le chemin est beau, parce que c'est pas l'arrivée.
0: Il a une histoire, ce petit miroir, il Alors ancien.
2: Que, Oui, c'était le petit miroir, parce qu'elle adorait les très beaux objets de ma tante, Tika, qui est née le 17 juin comme moi et qui est partie, et qui était ma marraine. Et cette, cette femme, si je ne l'avais pas eue dans ma vie, il y a des choses que je n'aurais pas comprises, des limites à mon propre corps que je n'aurais pas su mettre, des protections à mes enfants que je n'aurais pas pu rendre effectives. Et je lui dois tellement, tellement, c'est une histoire de femme, et ce même merci, aujourd'hui, j'en profite. Je veux le faire à ma mère, qui est toujours vivante, mais qui ne peut plus forcément le recevoir. Et lui dire que je serais rien sans elle, et que je l'aime tellement.
0: Le 17 juin, comme Tika, date de votre naissance, vous allez avoir 60 ans. Comment vous voyez les 60 prochaines années, Léo
2: Super cool Super cool, j'envisage de devenir championne olympique de patinage artistique, mm -hmm. parce que je me rappellerai toujours de cette histoire, quand à un moment donné, Holiday euh, On Ice avait eu cette idée de, de m'embaucher, et que malheureusement, dans le même temps, j'avais signé le contrat, sortait un, un nouvel album, et que Holiday On Ice voulait absolument sortir une chanson avec moi, mais il fallait que la chanson, tenez-vous bien, soit patinable.
0: Et, et donc, Vous vous sur vois, des patins, vous savez faire du patin à glace? Mais oui,
2: je sais un peu ouais. en faire, mais euh, je sens que quand j'aurais été tenue par tous les boys de partout, et Hélène, ça a été l'histoire qu'elle m'a racontée, je ne me rendais même pas compte tellement quand la pression est forte, vous dites n'importe quoi. Je, je disais à Hélène, mais oui, mais tu comprends, Hélène, je ne peux pas, je ne peux pas sortir, les hommes me, me vont si bien, parce que cette chanson n'est absolument pas patinable. <rire>
0: Donc vous y avez renoncé. Il y aura un nouvel album ou pas, Lio Il y en aura. Quand
2: Forcément un très underground forcément parce que vous pensez bien qu'à pas un, une major qui va mettre un copec sur la vieille chanteuse que je sois devenue. Donc il faut que j'ai des rock and roll men qui aiment bien les vieilles, vous savez Harley Davidson et qui, et qui trouvent une Blondie super, une des super et qui peuvent trouver que je que je peux être une une dame rock and rollesque super, ouais. mais il y en aura une. Mais surtout, je pense que c'est sur de la scène que je voudrais faire. Je voudrais mmh. refaire encore une fois une scène parisienne avant de tirer ma révérence.
0: Ouais. Eh ben, on le souhaite aussi parce que ce serait un bonheur pour nous. Et puis évidemment, il y a cette tournée, hein, les années 80, la tournée euh, qui continue un peu partout et Totalement. qui. C'est vrai qu'on a envie de vous revoir un peu toute seule et avec votre votre répertoire. Merci beaucoup, Lio. Merci d'être venu faire du hors-piste avec nous sur France Inter. C'était
2: un peu trop hors-piste, Tom Pas du tout, vous rien. Vous pouvez couper.
0: Rien n'est trop hors-piste. On a enregistré. Exactement la durée de l'émission. Merci aussi à l'équipe de, de Horpiste, Piste, marie Meriel à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Mathias Alléon aux manettes. Horpiste, c'est quand vous voulez en podcast, évidemment, et tous les dimanches à 17h. On se retrouvera donc dans une semaine. Et Lio, dans Hors -piste, parmi les traditions, il y a celle qui veut que le dernier mot revienne toujours à l'invité. Donc c'est à vous. Je vous aime, en fait, tous. Je vous fais confiance.
2: Je crois qu'on a besoin aussi de gens comme vous, Thomas, pour que le droit des femmes avance. Voilà, je vous fais confiance à vous tous et à vous les auditeurs. Écoutez les, les peines des gens, comme ça vous pourrez joyeusement fêter le bonheur avec eux.
3: Merci.